Continuamos ahora con el capítulo 31, que es el tercer capítulo del octavo mamar, del octavo discurso jasídico de esta fascinante serie del Rebbe Rashab, Rabbi Shalom, Dober de Lubavitch, quinto Rebbe de Chabad. Viene explicando que en la manifestación de Hashem, cómo Hashem va procesando el proyecto de la creación. Él se manifiesta primero consigo mismo y después hace al tercero, hace al receptor. Primero consigo mismo en la manifestación irrestricta de él consigo mismo, calcula cómo será su manifestación una vez que, que esté quien transmitírsela. Eso explicamos que son las diez sefirot ocultas dentro del infinito de Akadosh Baruj Hu, dentro de la manifestación irrestricta de él. Este es el primer nivel del Or, de la luz y la manifestación de Hashem. El segundo de tres es una vez que él esconde lo irrestricto de su manifestación infinita, entonces ya está la posibilidad que se distingan, todavía no se distinguen, pero existe la posibilidad de que se distingan esas 10 sefirot. Y el tercer nivel de la luz, el tercer nivel de manifestación, es ya cuando esos 10 diez, diez formas de expresarse él, primero consigo mismo, y después cuando existe la posibilidad de que se noten, finalmente se expresan y se canalizan a través de de los 10 Keilim del mundo de Atsilud. Keilim son, literalmente como explicamos muchas veces, receptores, pero es la capacidad misma de Akadosh Baruj Hu de poner distancia entre su manifestación y el receptor. Y ahí comienza a gestarse el proyecto del receptor, que luego se va a materializar, realizar, con la ocultación de, también de esa luz, y la creación, cuando comienza la creación propiamente dicha. Bueno, ahora el Rebe acá en este capítulo 31 va a ahondar un poquito más en su explicación en relación a estos tres niveles de luz. Cómo están incluidas en su infinito primero las 10 sefirot, después cómo están en un, en un modo potencial de manifestación y después cómo se, se manifiestan a través de... De, lo, de, de, las diez, de los 10 Keilim del mundo de Atsilut. Y estos tres niveles de luz los llama alegóricamente, pero para poder entender mejor, Nekudá Kav Shetaj. Nekudá significa punto, Kav es línea, Shetaj superficie. Un punto, una línea, una superficie. De esta manera va a explicar estos tres niveles de manifestación de su luz. El punto es el, es el nivel esencial que todavía no se proyecta, que todavía no se mueve de su lugar, que todavía no hay ningún tipo de manifestación. Es él consigo mismo. Para graficarlo de alguna forma, dice así como la letra Yud en hebreo, la letra Yud es un punto que todavía no tiene 
no se proyecta hacia abajo, ni siquiera, y, y tampoco hacia el costado. Si bien la letra Yud, si nosotros prestamos atención cómo está formada, cómo se escribe la letra Yud en el Sefer Torah o en la Mesuzá, que esa es la verdadera forma como se escribe la Yud, no así rápido como la escribimos nosotros, en letra de carta, letra redonda, sino como está escrito en el Sefer Torah. Ahí vemos que hay un, una pequeña línea hacia abajo, y un pequeño techito arriba, horizontal. Y arriba de todo hay un puntito que es el que sobresale. Entonces vemos que en la yud, que, que por lo general si uno la ve así rápidamente, es un punto. Pero contiene, contiene de manera mínima, micro, sí contiene una línea hacia abajo y una horizontal. Pero está todavía esa, esa digamos, eh, ese desarrollo hacia lo largo y hacia lo ancho, está todavía oculto en ese punto. Y todo en la letra Yud es un punto, nada más, un punto simple, no compuesto. Así están las sefirotas, así está la manifestación de Hashem. Antes de siquiera decir que está de modo potencial, como está incluida en su cálculo, en su pensamiento de él consigo mismo en su irrestricta luz infinita. Son 10 puntos hechos uno. O sea, es un punto, ni siquiera son 10, como dijimos, lo, lo, lo explicamos muchas veces en los capítulos anteriores, que el estado ahí de esa 10 sefirot está unificado, están unidas, están en un solo punto. Un solo punto eh, que no se nota que es que. Después viene el CAV, la línea alegóricamente. La línea es un hamshaha, es una proyección, es una manifestación. ¿Pero qué manifiesta? Manifiesta los puntos esenciales que estaban ocultos en ese punto inicial. Es decir, si bien la línea esa, el cab, tiene detalles, tiene detalles, se ve por menores manifiestos, de todas maneras están en un estado de simplicidad no compuesta. ¿Por qué? Porque están, están unidos unos con los otros. Todavía brilla en el CAV la manifestación irrestricta de Hashem. Ahora bien, vamos a explicar un poco más este concepto, dice al revés. ¿Cuál es el concepto del CAV? Esa línea que se proyecta y que contiene la luz que después se va a distribuir en cada dimensión de la creación para crear. Para crearla cada una de acuerdo a su nivel. El CAV, por lo general, es una manifestación a lo largo. Por eso se llama CAV, alegóricamente, línea, que va distribuyendo la luz creadora de Hashem a lo largo de todo el proceso descendente de luz creativa. Y es en cada lugar le da la manifestación y la dosis que necesita para hacer. Pero, cuando hablamos de manifestación en el K, manifestación de luz de Hashem, porque acá ya estamos hablando de algo que está ya de alguna forma, eh, ya, ya está programado, ya está preformateado para crear. Pero acá el Rebbe dice, hay dos formas como ver esa manifestación del CAV. Uno es que cada detalle, o sea, tomamos un detalle, un punto, 
se manifiesta de nivel en nivel hacia abajo, por ejemplo, la sefira de Jojma. Esto no está escrito acá, pero para que tengamos un poquito de idea, acá al revés da otro ejemplo más simple. Pero la sefira de Jojma. La sefira de Jojma está en un estado totalmente eh, invisible, por decirlo de alguna forma, imposible de detectar antes de la ocultación del de la luz infinita de Hashem, como están las 10 sefirot ocultas. Después pasa a estar en un estado esencial, como punto indivisible en el Kav, después del Tzimtzum, después de esa ocultación, y luego se va manifestando esa jojma, esa sabiduría de Hashem, en cada nivel de acuerdo a la dimensión, como Hashem quiere que sea cada dimensión, hacia abajo. O sea, hacia abajo significa, no geográficamente, sino hacia abajo en nivel, en nivel de ocultación de su presencia. Y acá le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando el maestro quiere enseñar, un gran maestro quiere enseñar un concepto profundo a un alumno que no entiende tanto, que no tiene la capacidad intelectual para comprender la profundidad del maestro. Entonces, ese punto que él quiere transmitir, lo inviste, lo viste, mejor dicho, de un ejemplo. O de algún tema, de algún tema que el receptor, que el alumno entienda. De esa forma va a entender lo que el maestro está hablando. Y después lo viste de otro tema. De otro tema más simple todavía. Para que sea comprendido el concepto a un alumno de un nivel inferior. Y de esa forma lo va rebajando y lo va, va, de, va haciendo descender el concepto de nivel en nivel y va cambiando de palabras y cambiando de ejemplos hasta que logra también un alumno del más bajo nivel comprender el tema. Entonces, esa es una forma como se puede ver la manifestación del CAV. Como dijimos antes, cada sefirá cada forma de expresarse la luz y la presencia de Hashem, en cada nivel se va adaptando y Hashem va hablándole a cada nivel, a cada dimensión, en el nivel de las grandes almas de los tzadikim en el mundo de Atsilut, después el nivel inferior cuando comienza la creación en el mundo de Briah, a, las, a los ángeles y a los tzadikim y a las almas de ese nivel le habla de otra forma. Y ellos también comprenden. Y después en el mundo de Yetzirah les habla de otra forma para que ellos también entiendan. Hasta que llega a nuestro nivel y nos habla a nosotros de temas físicos, de temas de, 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 del orden natural de las cosas, para que nosotros también podamos entender. Entonces el Kav va haciendo descender la luz creativa de Hashem de nivel en nivel. Todas las sefirot van tomando la forma de la dimensión y el plano que Hashem va creando. Así como el maestro va dando diferentes tipos de ejemplos, depende el nivel intelectual del alumno que tiene enfrente y cada vez va haciendo más fácil y más simple y va cambiando las palabras y los ejemplos para que también un alumno de bajo nivel intelectual pueda comprender. De la misma manera el CAV se proyecta, proyecta a luz de Hashem a todos los niveles, de los más elevados, los más sutiles y excelsos, hasta nuestro plano, hasta nuestro plano físico. Esa es una forma que el CAV actúa. Pero hay otra forma 
que el CAV actúa, que es en el principio de su aparición, después del Simpsung, después de la gran ocultación, es cuando el, en el CAV, en esa línea, se manifiestan los detalles que había ocultos en el punto inicial. Es decir, no se trata acá de traer el punto a la comprensión, de traer el punto a la realidad de cada dimensión, sino se trata acá de manifestar y mostrar. ¿Sabes una cosa? En el punto de antes del Simpsum, cuando todo estaba incluido en el infinito de Hashem, había 10 puntos incluidos ahí. Y acá los ves, ese es el cava al principio de todo. Entonces, en ese estado, esos detalles, esas 10 esas formas de expresión que Hashem tiene, están todavía en un estado esencial, o sea, no desarrollado. Es la primera manifestación, la primera visión que hay de lo que había incluido en ese punto unificado en el infinito de Hashem. Se esconde el infinito de Hashem y de repente aparecen 10 puntos esenciales. Y acá el Rebbe, entre paréntesis, da un ejemplo para que nosotros podamos entender mejor. Hay tres niveles en cómo la Torah fue desarrollándose. La Torah, la sabiduría de Hashem, cómo fue entregada y desarrollada hacia nosotros. La Torah escrita, que es la que escribió Moshe Rabbeinu, comenzando en el monte Sinaí a lo largo de los 40 años de estadía en el desierto, fue escribiendo esa Torah, que son los cinco libros de Moshe, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en castellano. En esos cinco libros están las 613 mitzvot. Después está la Torah oral, la explicación de esas 613 mitzvot. ¿Qué, ¿Cuál es el concepto de cada una? ¿Y cómo se lleva a la práctica cada una? En la Torah oral, en la explicación... Hay dos facetas, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah son párrafos concisos, sintetizados, en donde las mitzvot están, muchos de sus detalles dichos entre líneas, son frases puntuales que contienen mucho contenido oculto. La Gemara eh, desarrolla... La Gemara saca a la luz todos, todas las mitzvot que están ocultas en la Mishnah. Las no solamente explica sus conceptos, qué significa cada una, sino que enseña de qué manera ponerlas en la práctica. Ahora bien, la Torah escrita vendría a ser el punto esencial de las cosas. Todo está ahí de manera concisa, incluida en puntos. La Mishnah, ¿qué viene a hacer? Viene a detallar esos puntos, pero todavía son incomprensibles. La Mishnah te dice, ¿sabes qué? En la Torah están estos 613 puntos. Uno lee la Torah, porque uno puede decir, ¿para qué necesito la Mishnah? Si en la Torah ya están las 613 mitzvot. No, hay muchos sabios, entre ellos Maimónides que se encargan de enumerar las 613 mitzvot, porque no cualquiera se puede dar cuenta qué es mitzvah y qué se considera una mitzvah y qué no en el relato de la Torah y en las órdenes de Dios a Moshe en la Torah. Hay cosas que son mitzvah y cosas que no. 
Entonces uno lee la Torá y lee un relato, lee una historia, lee órdenes, lee mandamientos, pero no sabe en definitiva qué hay que cumplir y qué no, y cómo hay que cumplir. Es todo un punto, todo una, un solo chont, digamos así. Después viene la Mishnah y te dice, hay 613. Pero no te los explica. Te saca la luz y te dice, ¿sabes qué? En la Torah Shevistá, en la Torah escrita, que parecía toda una ensalada, hay 613 mitzvot, pero te lo dice de manera sintética. ¿Qué te hace la Mishnah? La Mishnah vendría a ser como el Kav. La Torah vendría a ser como las 10 sefirot ocultas en un punto en lo infinito de Hashem, la Torah escrita, donde las mitzvot están todas sin distinción, que todavía no se sabe qué es mitzvah, qué no es mitzvah. En la, en la Mishnah, que es la explicación inicial, vendría a ser como el Kav, en donde ya se reconocen, se puede reconocer, se puede reconocer que hay 613 puntos, pero son 613 mitzvot esenciales. ¿Qué significa esenciales? Que no está la explicación del concepto y mucho menos no sé cómo hacerlas todavía. Recién en la Gemara viene la explicación del concepto y, y el, el desarrollo adecuado para saber cómo transitar el judaísmo de acuerdo a las mitzvot. Entonces, la Torah escrita vendría a ser como las sefirot están incluidas en un punto indivisible, como las mitzvot están incluidas en un punto, así las sefirot están incluidas en un punto indivisible antes de la ocultación de Hashem, las de sefirot ocultas. Después la Mishnah vendría a ser como las sefirot están en el Kav, donde hay 10 puntos que te dicen, mira, antes en ese punto había 10, y ahora te los muestro, pero todavía no sé de qué se trata cada uno. Así la Mishnah te muestra que hay 613 mitzvot, pero no sé de qué se tratan todavía. No sé cómo hacer, no sé cómo se mastica esto, cómo se come esto. Después está la Gemara, que vendría a ser como la luz de Hashem se inviste en los Keilim del mundo de Atsilut. En la puesta, ahí Hashem pone distancia entre su gran manifestación y lo que Él quiere hacer. O sea, pone una distancia y te muestra que la luz de Gesed, de, de, de bondad, Va a pasar por un canal específico para que se note que es bondad. Y así nace y aparece esa luz de bondad de Hashem. Y lo mismo la severidad, la sabiduría, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya sabemos de qué se trata. Lo mismo la Gemara. La Gemara vendría a ser esa luz esencial de la Mishnah puesta en palabras para que nosotros entendamos de qué se trata el judaísmo. Entonces, las misvot, entonces las diez sefirot ocultas. El Kav y el mundo de Atsilut vendría a ser un paralelo entre la Torah escrita, la Mishnah y la Gemara. Continuamos. Veíme yo, y si bien cuando hablamos del Kav, entonces, perdón, entonces, ¿qué es el Kav? Explica acá entre paréntesis al revés. El Kav una línea físicamente, uno eh, toma un lápiz, una lapicera, y traza una línea. Y la parte al medio, después al medio, y al medio, y al medio, y al medio, nunca, nunca termina, nunca termina de partirla. Siempre hay algo que puede partir. Y ahí la conclusión de que la línea está formada de puntos. También físicamente, la línea está formada de puntos. Así también el Kav explica al Rebbe, 
el cabo espiritual, que es esta luz, esta línea espiritual alegórica, que es esta luz de Hashem que contiene los puntos esenciales. O sea, esa, esa línea, esa manifestación está compuesta por 10 puntos. Así como físicamente una línea está compuesta por puntos, ¿qué significa puntos? Porque todavía las sefirot no están desarrolladas. Eso recién va a pasar en el tercer nivel de la luz que vamos a abordar ahora enseguida. Y si bien en el CAV se trata el modo de aparición del CAV, es que se reduce el OR, la luz de Hashem, en relación al punto esencial como estaba antes del Tzimtzum. Como ya se explicó en los capítulos anteriores, Y hablamos que cuando hay una reducción, entonces, ¿qué es, lo que ha, ¿qué es lo que sucede? Se manifiesta lo oculto nada más. Entonces, entonces la pregunta acá, si el Kav es solamente la reducción de la manifestación de Hashem, como ya se explicó antes, si es una reducción... Entonces no podemos decir que es el mismo punto, los mismos, las mismas sefirotas exactamente como estaban antes. De todas maneras él dice, porque ya están reducidas, pero de todas maneras dice, es verdad, hay una reducción importante. Ya estamos bajo el efecto de la gran ocultación, estamos bajo el efecto de esa ocultación y esa reducción. De todas maneras, las sefirotas acá en el CAV están antes de entrar en la dimensión y convertirse en la dimensión de Atsilut, están todavía en un estado de simpleza no compuesta, absoluta. Y se puede decir que son puntos indivisibles. Hasta acá la explicación de estos dos niveles de Or, de manifestación de Hashem, que ya venimos explicando en las últimas clases, solamente que acá el Rebe usó palabras más claras, nos ayudó a entender gráficamente con punto, con el, con el concepto de punto, el concepto de línea, de cab, nos ayudó a entender con el, con el ejemplo del maestro que baja de nivel en nivel. Y el tema de la Torah escrita y la Torah oral, esta última en sus dos facetas. Ahora viene, nos, nos va a ayudar a entender también el tercer nivel del or, Shetah. Shetah significa superficie. La superficie, alegóricamente, es como la manifestación de Hashem se inviste en esa toma de distancia, en ese canal que Hashem hace para que el or, para que la luz se transforme en luz de jojma, en luz de jese, de sabiduría, de, 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 de misericordia, de bondad, y se transforma como el Keilim, los Keilim son alegóricamente como los órganos, como explicamos en extenso el paralelo que hay entre las fuerzas del cuerpo, las capacidades del alma y los órganos del cuerpo. Entonces ya ahí el Or, la manifestación de Hashem, ya no es esencial como antes. Ya no es esencial. Y el Or, la manifestación de Hashem, como pasa a través de esos canales de expresión en donde ya toma cada una su matiz su matiz diferencial y se tiene que combinar con otras para actuar, a partir de ahí se llama a la existencia, a la creación. Es decir, cuando el, la manifestación de Hashem toma ya, van tomando sus matices diferenciales, entonces Hashem puede ya, desde su unicidad absoluta, 
llamar a la existencia variedad de cosas. Y con esto, sin querer, el Rebe está respondiendo la archipregunta, ¿cómo de Hashem, que es uno y único, puede haber tanta diversidad? Toda esta explicación que se va dando hasta acá, desde el principio, especialmente en estos últimos shurim, es la respuesta. La luz de Hashem queda intacta. Hashem mismo ni que hablar queda intacto, queda inalterado. Como dice Aniabai Loshaniti, yo, yo soy Hashem, no tengo ninguna alteración. Porque se oculta esa luz infinita. Él mismo actúa desde lo oculto, sin ningún tipo de alteración. ¿Qué es lo que se manifiesta? Un cab. Un cab es una, como si fuera una línea, algo ya que él mismo sostiene desde su, desde su modo oculto. ¿Y qué es ese cab? Ya son las diez expresiones preformateadas para investirse y para tomar forma de algo distinguible. Pero en el fondo todo es activado desde su luz infinita. Y como explicamos también, existe el Roshem, la, la, la huella del infinito en todo esto. El infinito no desaparece. La presencia de Hashem, propiamente dicho, no desaparece. Por eso nosotros podemos estar hablando de Él. Porque tenemos conciencia de que Él existe. Tenemos conciencia y conocimiento cuando estudiamos de que Él forma todo y hace todo. Entonces, es es la combinación permanente del uno y único con la diversidad y la aparente segmentación. Y el principio de todo es este Shetaj, esta superficie, entre comillas, que se da, en donde cada sefirá va tomando su matiz y a partir de ahí se puede llamar a la existencia primero los mundos creados espirituales y luego el plano físico al final del proceso. Y otro ejemplo que el Rebe nos da acá para entender, para entender mejor el concepto es lo que la Torah dice, ya lo hablamos en los primeros capítulos, si mal no recuerdo en el capítulo 7, por ahí está esto. Estamos ahora en el 31. Habla de que el pueblo judío en el desierto le exigió a Moshe carne. Querían comer carne, no eran argentinos, pero igual querían comer carne. Ahora, dice la Torah de que Hashem le dijo a Moshe de que emane, extienda de él, de su espíritu, hacia los 70 ancianos. Y cuando, cuando el espíritu de Hashem se posó en los ancianos, entonces pudo venir el flujo espiritual de carne, y allí se materializó la carne para Israel, y vinieron las aves, que se llamaban Slav, y pudieron comer carne. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué tiene que ver el espíritu de Moshe que se posa en los ancianos y de ahí viene carne? En realidad, lo explica acá más adelante, que todo lo que recibe a Israel, el pueblo judío, viene del Moshe de la generación. Ahí era Moshe Rabbeinu, el primer Moshe. Moshe es el alma global que engloba a todas las almas. Y todo el mundo fue creado para que el Yudí lo eleve. Cada alma de cada judío tiene su parte, su porción en el mundo para elevar. Y Hashem da vida a todo a través de cada una de las almas. Y Hashem da vida a cada una de las almas a través del alma de Moshe, del Moshe de la generación. Entonces, todo lo que 
todo lo que existe, todo lo que es creado, todo lo que es creado viene y se transforma de lo, espiritu de lo divino, espiritual, y pasa a ser materia a través del proceso de formación de las almas. Y la primera de todas las almas es el alma de Moshe Rabbeinu. ¿Pero qué sucede? Del alma de Moshe Rabbeinu, propiamente dicho, no podía venir la materia directo. Del mundo de Atsilut, de la divinidad del alma de Moshe, como está el mundo de Atsilut, de la dimensión esa, no podía venir el alma, la carne, la materialización directo. Por eso, tuvo que haber acá dos cosas. Atsilut, Rujosh el Moshe, que se extienda el espíritu de Moshe y que pose sobre los ancianos. Es decir, que, que se extienda, que emane de Moshe, que emane de Moshe su espíritu, todavía no era suficiente. O sea, que no es suficiente que el espíritu de Moshe, como el espíritu de Moshe está dentro del alma de Moshe para que venga algo físico, eso es, ni que hablar. Ni siquiera es suficiente que, le, que, que, que con solo emanar del espíritu de Moshe. Tampoco eso es suficiente. O sea, que haya un descenso de su nivel esencial. Tampoco es suficiente para que venga algo físico, una, cubrir una necesidad física del pueblo judío. ¿Cuándo es que se puede cubrir la necesidad física de Am Israel? Cuando el espíritu que está dentro de Moshe emanó de Moshe y no solo eso, se posó sobre los genim, sobre las sobre los ancianos que son las almas que están muy lejanas de Moshe en, en, en nivel espiritual y ya están en contacto con el mundo físico. Entonces, a través de eso, el espíritu de Moshe mismo tomó forma para que de allí se provea de una necesidad física por los judíos. Como dijimos antes, que todas las necesidades físicas vienen a través del alma de Moshe, pero esa alma de Moshe tiene que tomar una forma específica que tiene que emanar de él e investirse en otras almas para que a su vez desde ahí venga, venga la se materialice lo que el pueblo judío necesita. Pero es el espíritu mismo de Moshe que se transforma y toma forma a través del alma de, de tzadikim inferiores. Entonces, de la misma forma, vemos acá que, que también hay tres niveles el espíritu de Moshe como está en el alma de Moshe que engloba todas las almas después emana de él pero no es suficiente porque todavía cuando emana de él espiritualmente y no toma contacto con nada está todo ahí en potencia todavía brilla la esencia de Moshe solamente cuando se posa y se inviste en los ancianos que vendrían a ser como los Keilim o sea el espíritu de Moshe dentro de Moshe vendría a ser las diez esfirotas ocultas que emana de él el espíritu de Moshe vendría a ser el paralelo con el Kav, y que se posa y se inviste en los ancianos, vendría a ser como la luz de Hashem se introduce en los Keilim del mundo de Atsilut y ya toma forma para crear. Así también el espíritu de Moshe tomó forma y cubrió necesidad física. ¿Cuándo? Cuando tomó forma a través de los ancianos. Y acá termina... Acá termina el capítulo 31, con explicación esta magnífica que da el rey acá, entre estos tres niveles de punto, línea y superficie. Con, continuamos la que viene.